0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Quarantäne-Podcasts. Mein Name ist immer noch Benjamin Spang und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Wir haben heute Mittwoch, den 1. April und ich kann euch schon mal beruhigen, in dieser Podcast-Folge gibt es keinerlei Aprilscherze, denn das äh, wahre Leben, das, die Realität fühlt sich ja, gefühlt seit Ende Februar an, wie ein einziger April-Scherz, deshalb fällt das in diesem Podcast aus. Ähm, die aktuelle Lage, wie gesagt, heute Mittwoch, 1. April, es wird diskutiert über eine Maskenpflicht, seit Montag ist das, äh, wird das, wurde das angekündigt in Österreich, seitdem ist das auch eine Debatte hier bei uns in Deutschland und heute, am heutigen Mittwoch um 14 Uhr, wird die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder erneut sich zusammensetzen. Und da, und da wird unter anderem dann auch diese Maskenpflicht besprochen. Ähm, ich frage mich jetzt schon, wie ich an so eine Maske kommen soll. Äh, mein erster Anlaufpunkt wäre nämlich wirklich Amazon. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wie man an äh, solche Schutzmasken kommt gerne einmal hier kommentieren unter äh, diesem Patreon-Post. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch eine Meldung, die ich heute gelesen habe, betrifft nochmal Österreich. Österreich meldet 50% mehr Arbeitslose. Ja, und das innerhalb von zwei Wochen. Ähm, ja, da, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Das kann natürlich auch in anderen Ländern passieren, auch hier bei uns. Ähm, und... Das ja, das sind so die Folgen jetzt der Corona-Krise, die so langsam nach und nach aufploppen. Äh, neben den ganzen äh, Standard-Horror-Meldungen äh, kommt dann sowas natürlich noch dazu. Ähm, ja, das habe ich gelesen auf Spiegel, auf Spiegel.de. Ansonsten ist mittlerweile auch die Bundeswehr davon betroffen, da gibt es auch schon diverse Fälle, die haben jetzt auch damit zu kämpfen was gibt's noch so dann auch bei Spiegel.de gesehen ähm, Bestseller autor Sebastian fitzek äh, hat auf Instagram eine Aktion gestartet äh, mit dem Hashtag wir schreiben zu Hause und zwar ruft er dazu auf äh, zusammen mit seinen Fans und Followern einen Kurzgeschichtenband zu schreiben. Und dieser Band soll dann nach der Corona-Krise als wirkliches Taschenbuch erscheinen und die Einnahmen dieser Aktion sollen dann an den Buchhandel gehen. Also er will damit kleine, unabhängige Buchhandlungen unterstützen, soweit ich das gelesen habe. Und ich werde euch unter dem Patreon-Post diesen Artikel auf spiegel.de einmal verlinken, in diesem Artikel seht ihr dann auch äh, seinen Instagram-Kanal und darüber seht ihr schon zahlreiche Postings, wo darüber entschieden wird, welches Genre, was ist der Titel, was ist das Thema und so weiter und so fort. Werde ich mir tatsächlich mal genauer anschauen, also ich hätte da äh, schon Bock, eine Kurzgeschichte einzureichen und mit ein bisschen Glück ist die vielleicht sogar im Buch letztendlich drin und das wäre schon mega, also da hätte ich Bock drauf ähm, genau, und also im schlimmsten Falle hätte ich dann, wenn die Kurzgeschichte von Sebastian Fitzek nicht genommen wird, wenn der Sebastian sagt, nö, die Story von Benjamin, die finde ich jetzt nicht so toll, die ist eher so mittel, dann im schlimmsten Fall habe ich dann hier, äh, einfach noch eine Kurzgeschichte, die ich euch bei, Pat bei Patreon anbieten kann, denn, falls es der eine oder andere noch nicht mitbekommen hat, wer mich bei Patreon supportet, ab 2 Dollar, der kriegt monatlich eine exklusive Kurzgeschichte von mir. Ab 5 Dollar sogar als E-Book-Datei. Da gibt es die Story dann entweder als EPUB oder als MOBI. Also entweder für, den, äh, für einen äh, Standard, für einen anderen E-Reader außer Amazon, außer den Kindle, oder halt für den Kindle-Reader. Genau, ähm ja, und der Sebastian Fützek erzählt da in einem Video auf Instagram darüber. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, wird verlinkt unter diesem äh, Posting, auf, also in meinem Patreon-Posting. Dann apropos Patreon-Posting. Ähm, bei meinen vergangenen Postings gab es zahlreiche Kommentare, die will ich einmal vorlesen. Und zwar habe ich hier einen Kommentar von der lieben Jana M. Sie schreibt, «Hallo Benjamin, ich freue mich über jede Folge, bietet sie doch eine gute Ablenkung vom derzeitigen Alltag. Ich wundere mich auch nicht mehr über Plastik zwischen Kassierer und Kunden. Man gewöhnt sich doch recht schnell daran.» Sehr genervt bin ich noch immer von den Hamsterkäufen. Ich hamstere nicht, aber bekomme nun kein Toilettenpapier. Grrr. Von den Kranken und Toten abgesehen, bin ich auch sehr traurig über die vielen Geschäfte, die wohl für immer schließen müssen. Das war jetzt schräg, meinen Kommentar zu hören. Ja, es wird, liebe Jana, es ist wieder schräg im Moment für dich wahrscheinlich. Zum Thema Lesen. Ein Bekannter von mir arbeitet im Buchhandel. Die haben derzeit dreifach so viel Umsatz wie zu Weihnachten. Natürlich dank Online-Geschäft. Neben Büchern und E-Books ist der Verkaufsschlager Trommelwirbel Puzzle. Wäre ich nie drauf gekommen, ich finde gerade jetzt ist der Output von Kreativen so wertvoll. Ich lese wieder deutlich mehr, höre Hörbuch und Podcasts und finde es toll. Das Homeoffice hasse ich jedoch noch immer inbrünstig. Bleibt gesund, Jana. Ähm... Ja, die liebe Jana äh, hat da geschrieben bezüglich Buchhandlungen, Online-Geschäft und dass die dreifach so viel Umsatz haben. Das finde ich krass. Also äh, unter all den Schreckensmeldungen dann sowas zu lesen, finde ich richtig geil. Und um ehrlich zu sein, finde ich es tatsächlich im Moment sehr schön, ähm, aber auch ein bisschen amüsant, äh, wie viele Einzelhändler jetzt auf einmal das Internet entdecken. Ja, Also auf einmal machen die Thalia-Buchhandlungen, benutzen die äh, die Instagram-Stories, um Bücher vorzustellen oder um Spiele vorzustellen. Ähm, was für mein Empfinden eigentlich selbstverständlich sein sollte, zwecks Marketing, ja, also für mich ist das eigentlich ein Ding, das macht man sowieso. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, gratis irgendwie Werbung zu machen an seine Follower, dann benutzt man das sowieso. Aber das wurde vorher halt immer stiefmütterlich behandelt. Und jetzt, wo quasi diverse Einzelhändler dazu gezwungen sind, mehr oder weniger, darüber Bestellungen anzunehmen, also übers Internet, und darüber mit Kunden in Kontakt zu treten, da benutzen sie es auf einmal. Ja, also finde ich tatsächlich auch, eine positive Entwicklung, dass jetzt viele merken, okay, cool, über Instagram kann man Leute erreichen, da kann man vielleicht sogar mit Leuten in Kontakt treten und dass jetzt gewisse Leute aus gewissen Bereichen, die das vorher nicht so auf dem Schirm hatten, das plötzlich für sich entdecken und benutzen lernen und auch lernen, das Ganze zu mögen und auch lernen, welche Vorteile das hat. Finde ich sehr, sehr cool. So, es gab noch weitere Kommentare. Ähm, kommen wir einmal zum Thema Homeoffice. Die liebe Karina Holste hat kommentiert auf meiner Patreon-Seite unter Folge 5. Sie schreibt, zum Thema Homeoffice. Ich würde super gern mehr Homeoffice machen, als das aktuell der Fall ist, da das bedeuten würde, dass ich mehr Stunden in meinem Nebenjob arbeiten kann, was aktuell einfach schwierig ist. Außerdem könnte ich mir dann, wenn es wieder normale Zeiten sind, die stündliche Wegzeit sparen. Und ein sehr schöner Beitrag von Margret Kindermann, schreibt die liebe Karina. Danke für deinen Kommentar, Karina. Ich glaube, die Wegzeit, das ist äh, bei vielen von uns die, so der Hauptpunkt, ist bei mir ja auch so. Also ich spare dadurch ähm, 80 Minuten an Zeit, wenn nicht sogar mehr, pro Tag. Und das ist definitiv ein Vorteil, wenn man Homeoffice machen kann. Dann zum Thema Homeoffice hat die liebe Jana M. auch was kommentiert. Hallo Benjamin, ich bin noch immer kein Homeoffice-Fan und ich denke, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass im April Schluss ist mit den Einschränkungen. Ich denke auch, das wäre etwas verfrüht. Ich persönlich rechne nicht vor Mai mit einem Ende. Aber lassen wir uns mal überraschen. Danke für diesen Podcast. Er und viele andere Formate versüßen mir die Heimarbeit. Dieses immer alleine sein ist nichts für mich. Dafür habe ich mein Fitbit wieder rausgekramt und motiviere mich so zu einem Spaziergang am Morgen und in der Mittagspause. Ja, ähm, ich glaube, das ist generell ein guter Tipp, äh, dass man einfach mal vor die Tür geht. Ich meine, alleine darf man ja immer noch vor die Tür, dass man vielleicht mal joggen geht. Das Wetter ist im Moment eigentlich super. Um, dass man mal spazieren geht, einfach, dass man mal rauskommt, wenn einem wirklich die Decke auf den Kopf fällt. Um, ich für meine Verhältnisse hatte gestern ganze 10 Minuten mal das Fenster auf. Das war mega krass. Eine super Experience, kann ich, kann ich, nur, <lacht> kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, am Montag habe ich mal eine frische Jogginghose angezogen. <lacht> ja, also mein Homeoffice läuft richtig gut. Um, ich habe hier die Zeit meines Lebens... Äh, aber andere sehen das scheinbar nicht so, denen geht das ein bisschen auf den Sack. Ähm, so geht es auch der lieben Marina Wiese, die hat auch auf meiner Patreon-Seite kommentiert. Hallo Benjamin, ich habe auch vor Corona schon tageweise Homeoffice gemacht. Da war es auch angenehm, weil es halt etwas Besonderes war und mein Casual Day. Ich mag es schon, aber stelle gerade fest, dass mehr wie drei Tage Homeoffice am Stück eigentlich nichts für mich sind. Vielleicht wird es auch wieder anders, wenn ich nach dem Homeoffice wieder zum Sport gehen, mich in der Stadt mit jemandem auf einen Kaffee treffen oder mir meinen Laptop schnappen und im Kaffee schreiben kann. Im Moment bekomme ich einfach nur einen Lagerkoller. Ja, liebe Marina, wie gesagt, einfach mal rausgehen, spazieren, ähm, das, die frische Luft genießen, die Natur genießen, das ist ja etwas, was man noch kann. Und ansonsten habe ich mir tatsächlich auch mal ein paar Dinge rausgesucht, die ich euch unter dem Posting auch verlinke, mit dem man die Zeit sehr gut rumbringt. Zum einen ist das die Online-Messe Fakriro Online. Die könnt ihr besuchen unter fakriro-online.de. Das ist quasi eine Online-Buchmesse ins Leben gerufen, unter anderem von der Autorin Mary Kronos. Die kennt ihr vielleicht von dem einen oder anderen Buch oder von der einen oder anderen Buchmesse. Und Mary hat da quasi über Nacht mit ganz vielen äh, anderen Leuten eine Buchmesse online aufgezogen. Ihr findet auf dieser Webseite so unglaublich viel Content, so unfassbar viele Lesungen, Vorträge zu diversen Themen. Das ist auch interessant für Autoren und Autorinnen. Ähm, ich bin auch dabei mit ein paar Videos. Also äh, ich habe Mary da zum Beispiel meine ganzen Let's Plays geschickt zu Blair Witch. Da gab es ja äh, äh, letztes Jahr ein neues playwitch spiel ein Horrorspiel. Da könnt ihr euch die ganzen Let's Plays von mir anschauen zu diesem Horrorspiel. Ähm, ich bin dabei mit einer Lesung und noch ganz vielen Vorträgen. Und da kommt täglich immer noch neuer Content. Also, das ist schon online seit die, seit der Buchmessewoche. Und ihr könnt euch da durch alles durchklicken, euch die Lesungen anschauen. Ähm, die Vorträge sind super. Also da gerne auch mal vorbeischauen, Da findet ihr äh, sehr, sehr viel Content. Dann, ähm, was ich im Moment mache. Ähm, ich bin ja seit einem Jahr dabei bei der äh, Webseite masterclass.com. Auf dieser Webseite gibt es zahlreiche Vorträge und Schulungen ähm, und Kurse zu diversen Themen. Ich muss dazu sagen, ähm, das kostet Geld. Ja, also das ist dort nicht gratis. Ähm, wenn ihr dort einen Kurs ansehen möchtet, ähm, kostet das Ganze 100 Euro. Wenn ihr Zugriff auf alle Kurse dort haben möchtet, kostet das Ganze im Jahr, also ist ein Jahrespreis, ein Jahresabo, kostet das im Jahr 200 Euro. Ähm, ich empfehle das dennoch, weil ich bin jetzt seit genau einem Jahr dabei und die Kurse, die dort angeboten werden, sind qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Ich habe den Kurs gemacht von Neil Gaiman. Der spricht allgemein über das Schreiben und das Storytelling. Ähm, heute beendet habe ich den äh, Kurs von Dan Brown, von dem Thriller-Autor Dan Brown, der, der Daniel Brown. Ähm, der hat so Bücher geschrieben wie ähm, Der Da Vinci Code. Ne? Wurde, wurde verfilmt mit Tom Hanks ähm, und Illuminati hat er, glaube ich, auch gemacht. Ich bin, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Dan Brown ist ein sehr berühmter Schriftsteller. Und der erzählt in seiner Masterclass, in seinem Kurs darüber, wie man Thriller schreibt. Und auch ich als Fantasy-Autor, also ich habe mir den Kurs äh, komplett angeschaut. Ähm, zu jedem Kurs gibt es auch PDF-Dokumente mit Übungen und auch nochmal Verweisen und anderen Aspekten. Also das ist wirklich intensiv. Und äh, habe den Kurs von Dan Brown heute beendet und auch ich als Fantasy-Autor kann sagen, das lohnt sich so dermaßen. Der haut so viel gutes Wissen raus und auch so viel zum Thema, äh, wie man arbeiten sollte als Autor, wie man generell Spannung aufbaut. Das ist einfach der Wahnsinn und gerade jetzt im Moment, ähm, wenn man wirklich zu den Menschen zählt, die im Moment ob das was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Aber wenn man sehr viel Zeit hat im Moment und man diese Zeit gewinnbringend äh, nutzen möchte, dann ist äh, die Masterclass.com-Seite wirklich lohnenswert. Und falls da draußen welche zuhören, die mit dem Schreiben eher nichts zu tun haben, es gibt da auch Kurse, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben. <lacht> also Serena Williams gibt einen Kurs darüber, wie man Tennis spielt. Ähm, der Musiker, Musikproduzent Timberland gibt einen Kurs darüber, wie man Beats produziert. Ähm, Steve Martin teaches Comedy. Äh, Samuel L. Jackson teaches Acting. Also, das sind wirklich krasse Promis dabei, die darüber erzählen, die wirklich Kurse geben über ihre Profession. Und das ist einfach super interessant. Also, mein Abo geht jetzt noch bis am. Ähm, Montag, Also ich habe jetzt diese Woche noch Zeit und ich glaube, an diesem Wochenende werde ich diese Plattform totschauen. Also ähm, ich habe heute beendet Dan Brown. Dann gibt es noch Ma Margaret Atwood, Teach Creative Writing. Den will ich definitiv beenden und die Kurse gehen halt auch. Also das sind der von Dan Brown, das waren glaube ich zwölf Kurse und einer geht so im Schnitt 15 Minuten. Das ist schon eine gute Zeit. Und dann will ich auf jeden Fall noch reinschauen in den Kurs von Samuel L. Jackson. Einfach nur aus dem Grund, weil in dem Kurs Samuel L. Jackson ist und ich den einfach gern sehe. Ähm, ja, werde ich euch hier unter dem Podcast verlinken. Ich, ihr habt es gemerkt, ich bin extrem begeistert von der Plattform. Ähm, der Kurs von Neil Gaiman, den habe ich auch komplett gemacht letztes Jahr. Mega, mega geil. Als Autor lernt man dann so, so viel wenn ihr gerade Zeit habt, wenn ihr Bock habt, was zu lernen, schaut euch die Seite einfach mal an. Gratis kann man sich da alle Kurse einmal grob anschauen. Die Trailer kann man sich anschauen und dann einfach entscheiden, ist das was für mich, für mich oder ist das nichts für mich. Ähm, ich habe zum Beispiel letzte Woche, als ich mich da eingeloggt habe, auf einmal die Meldung gesehen. Ja, Benjamin, du kannst jetzt einen Jahreskurs gratis verschenken an eine andere Person. Und da war ich erst so skeptisch und habe gedacht, okay, verlängere ich damit wahrscheinlich unbewusst mein eigenes Abo und muss wieder 200 Euro latzen. Habe dann denen auf Facebook geschrieben und habe gesagt, ey Leute, wenn ich da das jemandem schenke, diesen, also ein Jahr Masterclass für nix, ne, äh, wird da irgend, irgendjemand äh, von uns, muss da irgendjemand irgendwas zahlen? Und die haben gesagt, nö, muss man nicht. Und da habe ich nämlich diesen, äh, diesen Kurs, also ein Jahr gratis, da sich alle Kurse angucken, das habe ich dann verschenkt an den lieben Autorenkollegen Andreas Hagemann. Der hört nämlich auch regelmäßig diesen Podcast und hat auch schon gesagt, Benjamin, dein Podcast auf Patreon hat mich dazu gebracht, Podcasts zu hören. Vielen Dank dafür. Äh, ja, auch für mir vielen Dank für das Feedback. Und äh, mit dem Andy skype ich ja in, in letzter Zeit immer häufiger so über, über Plotten und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich ihm das schenke, dann ähm, ist, das, also ist das in guten Händen. Ja? Er benutzt das, er wird das nutzen, definitiv. Und es ist nicht äh, an jemanden verschenkt, der sich da eigentlich gar nicht für interessiert und das gar nicht nutzt. Und der liebe Andreas Hagemann schaut sich im Moment tatsächlich auch den Dan-Brown-Kurs an. Also der macht den aktuell und ist bisher auch sehr begeistert davon. Also, um mal zum Punkt zu kommen. Masterclass.com Lohnt sich, ist verlinkt unter diesem Posting. So, ähm, gibt es sonst noch etwas, was ich sagen möchte? Nein, kommen wir mal zum heutigen Gast. Äh, der heutige Gast ist eine liebe Autorenkollegin. Ich habe mit ihr die, die ähm, sag ich mal, die Zeit in Leipzig verbracht, ohne Buchmesse, unter anderem mit ihr... Also mit ihr zusammen hatte ich eine, eine Unterkunft in Leipzig, die wir trotzdem wahrgenommen haben, trotz der Absage der Leipziger Buchmesse. Ich rede von der lieben Autorenkollegin Kia Kahava. Und heute kommt Kia zu Wort. Ich soll, äh, Kia meinte, ich soll betonen, dass sie ihren Part aufgenommen hat am 20. März. Also dafür, bezüglich Corona ändert sich ja, täglich immer irgendwas und daher hat sie gesagt, Benjamin, bitte sag, bitte sag im Podcast, dass ich das am 20. März aufgenommen habe, habe ich hiermit erledigt. Die liebe KIA ist freiberuflich tätig und sie berichtet jetzt von ihrer aktuellen Lage, was das Coronavirus, was die Corona-Situation für ihre Freiberuflichkeit bedeutet. Ja, ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit KIAs Beitrag, wir hören uns gleich nochmal am Ende. Jetzt ist mal viel Spaß mit Kia Kahawa.
1: Hallo, ich bin die Kia, Kia Kahawa. Und ich wohne im schönen Hannover und bin Schriftstellerin, Texterin, Buchsetzerin, bereite Autorinnen und Autoren allerdings auch auf Lesungen vor, lektoriere ihre Exposés, ihre Verlagsvorstellungen oder mache sie für Lesungen fit. Und man kennt mich vermutlich von Hannover's Blind, meinem bisher erfolgreichsten Buch, das ich im Self-Publishing 2018 herausgebracht habe. Dieses Buch habe ich mit Hilfe von Crowdfunding in die Tat umsetzen können, weil meine Leserinnen und Leser, Autorinnen, Kollegen und weitere Unterstützer Geld zusammengetragen haben, damit ich eine professionelle Veröffentlichung auf den Weg bringen kann. Dann gibt es noch Die Krankheitensammlerin, ein Entwicklungsroman, der mein Debütroman ist. Ich habe ihn nach dem Try-and-Error-Prinzip auf den Markt gebracht, also mit selbst erstelltem Cover, mit selbstgemachtem Lektorat von einem Freund einfach mal auf den Markt geworfen, geguckt, was passiert. 2016 war das. In den letzten vier Jahren bin ich aber deutlich gewachsen, habe die Krankheitensammlerin noch einmal professionell lektorieren lassen, habe ein wunderschönes professionelles Cover. Und grundsätzlich bin ich in der Buchbranche ein bisschen dafür bekannt, dass ich erst handele und dann denke. Und das ist tatsächlich gar nicht etwas sehr Schlechtes, denn ich habe Autoren an die Steuer gegründet. Das ist eine Blogartikelreihe, inzwischen sogar auch ein E-Book, indem ich für Autorinnen und Autoren vorrangig für Self-Publisher den deutschen Steuergesetzdschungel in einfachen Worten auseinandernehme. Und auch das war eine impulsartige Idee. Mich hat jemand auf Twitter etwas gefragt und über Nacht entstand dann Autoren an die Steuer. Das kam sehr gut an, so dass ich auch auf Buchmessen häufiger mal Vorträge über Autoren an die Steuer halte und so ein bisschen, ja, dadurch meinen Ruf in der Branche habe. So ein bisschen die Steuertante. Aber ich kann noch anderes. <lacht> Ja, dass ich so breit aufgestellt bin, könnte für die Corona-Krise eigentlich ein Vorteil sein. Allerdings habe ich bemerkt, dass in sämtlichen Bereichen alle Aufträge wegfallen. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, sind überwiegend Kleinunternehmen. Es sind Freelancer wie du und ich. Es sind Solo-Selbstständige. Häufig sind es sogar Leute, die einen Angestelltenjob haben und sich nur nebenberuflich selbstständig machen. Und da denen alle Aufträge wegbrechen, sie jetzt Angst vor Kurzarbeitergeld haben und 60 Prozent ihres Einkommens nur noch zur Verfügung haben, eventuell auch noch Kinder unterbringen müssen, deshalb fallen schlichtweg die Aufträge weg. Natürlich ist sich jeder selbst der Nächste. Das ist auch wichtig, richtig und gut. Jeder muss sich um seine eigenen Einnahmen kümmern. Und es ist gerade deutlich wichtiger, die Miete zahlen zu können, die Kinder zu betreuen, mit seinem eigenen Geld klarzukommen und nicht einen Buchsatz, ein Lektorat oder Content-Marketing bei mir als Texterin zu kaufen. Das ist absolut verständlich und selbstverständlich. Und die Frage lautet ja, was die Corona-Krise für mich beruflich bedeutet und ob ich eingeschränkt bin. Ähm, ich mache es kurz und knapp. Die Corona-Krise bedeutet für mich, dass ich quasi arbeitslos bin. Ich habe meine Selbstständigkeit in den letzten drei Jahren intensiv aufgebaut, sodass ich mir sogar einen gewissen Lebensstandard, einen gewissen Luxus aufbauen konnte. Ich kann beispielsweise krank sein und muss nicht arbeiten, obwohl ich 40 Grad Fieber habe. Das ist für mich Luxus. Ich habe auch seit letztem Jahr Urlaub, regelmäßig. Das ist auch etwas, das neu ist, das ich mir erarbeitet habe. Das fällt alles weg. Ich verdiene gerade keinen Cent. Alle Aufträge sind abgesagt und voraussichtlich werde ich ja bis Juni, mindestens keinen Euro verdienen und muss von Erspartem leben. Dieses Ersparte reicht allerdings jetzt rechnerisch nur bis zum 16. April und ab dann werde ich mich dann theoretisch verschulden, kann meine Miete nicht mehr zahlen, meine Sozialversicherung nicht mehr und wenn wir jetzt den Teufel an die Wand malen, werde ich obdachlos und verschuldet und sowieso Katastrophe und Drama. Ja, für mich privat bedeutet das natürlich das Gleiche. Ich muss mich einschränken. Ähm, ich würde gerne monatliche Zahlungen kündigen, aber es gibt in fast jedem Vertrag eine Klausel über höhere Gewalt. Also die Tanzschule beispielsweise ist auch so etwas Luxusartiges, ein geliebtes Hobby, das ich mir erlaube. Die hat geschlossen und die muss ich weiterhin bezahlen. Durch die höhere Gewalt, durch das Coronavirus ähm, ja, fällt zwar der Tanzunterricht aus, aber dennoch müssen wir bezahlen. Das gleiche gilt natürlich für Fitnessstudio und alle weiteren Kosten, die man hat. Das heißt, für mich privat bedeutet die Corona-Krise genau das Gleiche wie beruflich. Beruflich fallen alle Aufträge weg und da ich zu 100% selbstständig bin, fällt mein gesamtes eigenes Einkommen weg. Natürlich habe ich auch keine Umsätze oder Gewinn, irgendwas, das aufs Geschäftskonto geht oder so. Meine Mitarbeiter sind alle freiberuflich, das heißt, ich habe da keine Kündigungsfristen, keine Gehälter, nichts, was ich zahlen muss, auch wenn keine Arbeit geschieht, das heißt, die sind auch alle ohne Auftrag und grundsätzlich schittere ich jetzt auf die Armut zu und kann theoretisch nichts dagegen tun. Das soll aber jetzt nicht so super jammerig klingen, denn ich habe ehrlich gesagt gar keine Panik, denn in Bayern gibt es für jeden Solo-Selbstständigen 5000 Euro als Einmalzahlung und dadurch sind die gröbsten Ausgaben, wenigstens die Miete, Krankenversicherung und etwas zu essen, sind dadurch vielleicht abgedeckt für die nächsten Monate. Natürlich müssen wir Selbstständige trotzdem all unser Vermögen aufbrauchen, wenn wir irgendwo noch Geld liegen haben auf einem Konto. Das müssen wir jetzt verwenden, um die Betriebsausgaben zu zahlen. Allerdings gibt es viele gute Angebote, beispielsweise die Adobe Creative Cloud, die gibt es jetzt für 60 Tage kostenlos. Ich arbeite ja mit Adobe InDesign, nur mit dem Programm kann man einen professionellen, guten Buchsatz für Kunden anbieten. Und genau das ist jetzt kostenlos für mich. Also ich habe keine Aufträge und keine Umsätze und muss nicht einmal mehr die 80 Euro für die Software zahlen. Solche kleinen Erleichterungen sind ehrlich gesagt das, was mir momentan mein Leben rettet oder meine Existenz rettet. Denn obwohl ich mir ein gutes Einkommen antrainiert habe oder aufgebaut habe eher, trotzdessen bin ich noch nicht so weit und so reich und so gut vermögend oder was weiß ich, dass ich mir Rücklagen bilden konnte. Ich habe genug Rücklagen, wie gesagt, um krank zu sein und nicht arbeiten zu müssen. Und ich wirtschafte ziemlich gut, sodass ich mir auch Urlaub leisten kann. Aber mehrere Monate wegen Corona auszufallen, das kann ich mir nicht leisten und der Staat bietet aktuell nur Kredite an, Hilfskredite und da kann man ganz einfach logisch denken. Wer nicht genug verdient, um sich Rücklagen zu bilden, der kann dann auch nach der Krise nicht genug verdienen, es sei denn, es geschieht ein Wunder, ähm, um den Kredit abzubezahlen. Also so oder so wird es auf eine Verschuldung hinauslaufen. Ich versuche gerade ein paar kreative Methoden zu finden doch noch etwas Unterhaltung und Schriftstellerei und Literatur in die Welt hinauszubringen, zum Beispiel über meine Patreon-Seite. Angedacht sind auch Twitch-Streams, allerdings wenn es zur Ausgangssperre kommt, dann kann ich nicht streamen, weil ich dann an einem Ort sein werde, an dem das Internet leider nicht ausreicht. Es gibt also zahlreiche Methoden und Möglichkeiten und um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, habe ich jetzt auch eine Startnext-Seite gegründet und veröffentlicht, nicht direkt, um Geld zu bekommen, um zu überleben. Natürlich wäre es schön, wenn ich meine Existenz nicht aufgeben müsste und nicht im Sozialgeld enden müsste, was allerdings ehrlich gesagt gerade auf dem Plan steht, ähm, sondern vor allem um Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass fünf Millionen Solo-Selbstständige gerade am Hungertuch nagen beziehungsweise direkt darauf zuschlittern. Auch Marketingaktionen und alles weitere, was man in so einer Situation eigentlich machen könnte, halte ich nicht für sinnvoll, bzw. Bin ich mit dem Buchsatz beispielsweise bei Google auf Platz 4, wenn man nach Buchsatz sucht? Das heißt, alle Leute, die Buchsatz googeln, kommen an meiner Website irgendwie mal vorbei bei ihrer Recherche. Das Problem ist, niemand googelt Buchsatz. Die googeln eher, äh, hey, werde ich überleben? Woher kriege ich Geld? Was mache ich, wenn ich nur 60% verdiene von meinem Angestelltenjob wegen Kurzarbeitergeld? Die Leute haben anderes zu tun, als jetzt ein Buch setzen zu lassen. Und ich kann auch nicht auf Kaltakquise gehen, ich kann auch nicht einfach irgendwo anklopfen und sagen, hey, hast du zufällig ein Buch geschrieben, lektoriert, korrigiert und fertig und willst es setzen lassen? Nein, so geht das leider nicht. Das heißt, ähm, im Grunde ist hier Chaos und Panik, aber... Wir werden das alles schaffen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich das auch schaffen werde. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber irgendwann wird es schon klappen. Beziehungsweise gucke ich auch nach Bayern, wo es diese 5000 Euro Zahlung gibt. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass es diese Zahlung für alle Solo-Selbstständigen in ganz Deutschland gibt. Jedenfalls hoffe ich das. Was ich anderen mitteilen möchte, ist ganz, ganz deutlich. Bleibt zu Hause. Es gibt keinen... Einzigen Grund, jetzt nicht zu Hause zu bleiben. Ich selbst bin 26 Jahre jung. Ich gehe gerne raus. Ich bewege mich gerne viel. Ich arbeite sehr viel. Ich bin super leistungsstark, auch wenn ich momentan etwas angeschlagen bin und in Quarantäne bin. Ähm, aber mir sieht man es nicht an. Ich gehöre zur Risikogruppe. Ich habe eine Autoimmunerkrankung und ich habe Asthma ich musste mich selber in Quarantäne versetzen, weil ich Kontakt zu jemandem hatte, der Kontakt zu jemandem hatte, der Kontakt zu einem Corona Infizierten hatte. Wenn ihr rausgeht und da ist jemand, der Kontakt zu einem hatte, der Kontakt zu einem hatte, der Kontakt zu einem hatte, bam, 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 bam. bam ähm, ihr, ihr seht den Leuten das nicht an. Niemand sieht den Leuten an, ob es eine Risikogruppe ist. Ihr seht den Leuten auch nicht an, ob die Kontakt zu jemandem hatten, ob die das wissen oder nicht oder ob es eben so eine lange potenzielle Kontaktkette ist. Ähm, Bleibt einfach zu Hause und vor allem versumpft nicht. Ganz, ganz wichtig. Ich arbeite jetzt schon seit drei Jahren und etwas länger im Homeoffice. Und ich habe letztes Jahr angefangen im Hafen. Das ist so unser Coworking-Space. Da habe ich angefangen, da zu arbeiten, damit ich so ein bisschen Menschen um mich herum habe, einmal aus dem Haus kommen kann und nicht ständig da arbeite, wo ich auch schlafe und esse und die Waschmaschine versorge. Also ich habe eine Einzimmerwohnung. Und man kann sehr schnell versumpfen, gerade wenn man so ein bisschen arbeitsliebend ist, so wie ich. Mein größtes Hobby ist es zu arbeiten. Ähm, dann kann es wirklich sein, dass man in so eine Sucht gerät, dass man sich psychisch fertig macht, dass man sich nicht bewegt, sich nicht mehr pflegt. Ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man nicht nur zu Hause bleibt, sondern dass man sich auch so ein bisschen einen Plan macht. So ein bisschen Bespaßungsplan und so ein bisschen Arbeitsplan. Führt ein Bullet Journal eine To-Do-Liste, verwendet eine einschlägige App, und vor allem, nehmt euch etwas vor und macht wirklich einen Plan für den Tag oder schreibt euch Ziele des Tages auf. Nicht immer nur arbeiten, aber auch nicht immer nur zocken. Begrenzt alle Zeiten und wechselt immer mal wieder ab. Dann fällt euch die Decke nicht so sehr auf den Kopf. Ich habe mir beispielsweise vorgenommen, trotz meiner Arbeit und trotz der ungewollten Freizeit, die ich zu Hause verbringe, habe ich mir vorgenommen, was Neues zu lernen. Ähm, ihr könnt bei Udemy irgendwelche Kurse machen. Ich werde mir YouTube-Videos angucken und häkeln lernen. Ich lerne gerade schneiden, weil ich auf Patreon selber Videos hochladen werde. Putzt die Wohnung an den Stellen, an denen ihr sie noch nie geputzt habt. Probiert mal FaceTime aus. Ich weiß, FaceTime, also diese Videotelefonie mit dem Gesicht, das machen irgendwie nur Leute in Serien, weil das auf der Leinwand ganz gut dargestellt ist. Aber ähm, eigentlich kenne ich niemanden, der Videoanrufe macht. Macht das doch mal. Spielt Spiele spielt Brettspiele über Videokonferenz. Auch das ist möglich. Oder bei der Brettspielwelt, da habt ihr ganz viele klassische Brettspiele, die man online spielen kann. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich so wirklich einen kleinen Ferienplan macht, so ein bisschen die Freizeit plant und schaut, was würde mir gut tun, was sollte ich machen und vor allem, was bringt Abwechslung in meinen Alltag rein. Glaub mir, ich kenne das, wenn man versumpft. Ich kenne das, wenn man nur eine Sache macht. Ich kenne das, wenn man 10 Stunden am Stück zockt. Ich kenne das, wenn man 20 Stunden am Stück arbeitet. Das ist nicht gesund. Alle 50 Minuten sollte man sich sowieso ein bisschen bewegen. Ein bisschen Yoga, ein bisschen in der Wohnung tanzen. Einfach Musik an- und rumtanzen, wie bescheuert. Und dann geht das schon. Immer ein bisschen bewegen und abwechseln. Ja, das ist jetzt so das, was mir eingefallen ist zu den Fragen, die Benny mir geschickt hat. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr deprimiert, mit meiner Aussicht in der Armut zu landen und alles aufgeben zu müssen, was ich aktuell so habe. Ich möchte es daher noch einmal betonen, mir geht es gut. Wir werden da durchkommen, ich werde da durchkommen. Ich weiß nicht, woher ich diese Stärke nehme und diesen dieses Vertrauen nehme in unseren Staat, dass Selbstständige, gerade Solo-Selbstständige, Unterstützungen bekommen, die keine Kredite sind, wo ich mich nicht verschulden muss, um zu überleben und keinen Kredit aufnehmen muss um Miete und Sozialversicherung zu zahlen. Irgendwie habe ich ein Vertrauen darauf. Ja, wie gesagt, ich wollte niemanden, ähm, ich wollte niemanden wirklich jetzt demotivieren, aber das ist leider die Realität und mit dem Thema beschäftige ich mich gerade viel. Womit ich mich jetzt allerdings auch sehr viel beschäftigen werde, ist das Schreiben. Ich schreibe Band 2 vom Abschalter und mein Verlag freut sich schon sehr darauf und ich bin sehr gespannt, was der Verlag dann zu dem Plot sagen wird. Spoiler, er ist sehr gut. <lacht> ja, und bevor ich jetzt aufhöre zu reden, vielen Dank, lieber Benny, dass ich hier bei dir dabei sein durfte. Ich bin sehr gespannt, die Stimmen der anderen zu hören, was da alles bei rumkommt, wie die anderen damit umgehen. Ich hoffe, dass die anderen Stimmen, die ich bei dir hören kann, ein bisschen optimistischer sind, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen sorgloser. Das wäre ganz schön, denn ich werde mir meine ganzen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch gerne anhören und falls ich jetzt etwas zu düster war, es tut mir leid, aber der Benny schreibt Dark Fantasy, vielleicht passt das ja. Ähm, lasst es euch gut gehen, so gut es geht. Ich mache jetzt einen Kaffee. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
0: Das war die liebe Kia Kahaba Und an euch da draußen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, die bitte, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, wenn ihr mögt, was die Leute euch so erzählen, dann teilt diesen Podcast doch bitte auf Twitter, Facebook oder Instagram in euren Insta-Stories. Teilt den Link zu dem Podcast. Ich und die Autoren, Kolleginnen und Bloggerinnen und generell Menschen, die hier zu Wort kommen, würde das sehr, sehr freuen, wenn ihr das in die Welt hinaus tragt. Wenn ihr anderen erzählt, hey, hier äh, gibt es einen coolen Podcast, da könnt ihr euch ein bisschen die Zeit damit vertreiben. Ähm, wenn ihr Langeweile habt, schaut euch mal diesen Podcast an, hört euch die Folgen an würde uns sehr freuen. Dankeschön, bis zur nächsten Folge. Tschüss!